0: С Гайдаром все вроде бы ясно. Безусловный классик детской юношеской литературы, который слишком рано начал воевать и, короче, был травмирован своим опытом на всю жизнь. Воевать Гайдар, тогда еще Воликов, начал в должности взводного под Киевом в том же 19-м. В одном из боев убили полуродного, и 15-летний Аркадий, поднявший бойцов в атаку, встал на его место. Теперь под его командованием было уже 90 бойцов. Причем таинственным образом получается, что Гайдар как бы людей убивал, а атаман Соловьев, петлюры и даже восставшие тамбовские крестьяне нет. Надо как-то научиться их разделять. Гайдара Аркадия Петровича и его специфических наследников, жизнь положивших на то, чтобы пустить по ветру отвоеванные отцом, дедом и прадедом. 22 января исполняется 115 лет со дня рождения Аркадия Гайдара писателя и воина. С Гайдаром все вроде бы ясно, безусловный классик детской юношеской литературы, который слишком рано начал воевать и, короче, был травмирован своим опытом на всю жизнь. Но тут же начинаются вопросы: как же он написал такие удивительные, волшебные рассказы и повести, если вот так? Травмировала. Нынешних вон никак не травмировала. но ну, так они и не пишут таких удивительных и волшебных рассказов и повестей. Может, лучше бы их травмировала? Или его псевдоним? Тут ведь ногу можно сломать сколько версий. По паспорту он, как известно, Аркадий Голиков, а не Гайдар. В советские времена была классическая версия, мол, Гайдар в переводе с монгольского всадник, скачущий впереди. Потом пришло время развенчивать Гайдара, и вдруг выяснилось, что он в Гражданскую воевал в Хакасии, наводил там ужас на местных жителей, и те, видя, что Красный Командир опять куда-то поскакал, спрашивали друг друга, куда он поскакал на этот раз, куда? По-хакасски, куда это Гайдар? Есть, наконец, простейшая версия, которая почему-то пришла в голову людям не так давно. Гайдар, элементарная шифровка. Голиков Аркадий из Арзамаса. Гайдар. Все гениально просто. В любом случае, правдивыми кажутся все версии сразу. А его родословные. Голиков крестьянская фамилия. Голик так называл свенник из одних только прутьев. Дед прутьев. Исидор Гуликов был крепостным князей Голицыных. 25 лет прослужил в армии, между прочим. Но вполне возможно, что фамилию он получил не от веника а от князя Голицына, который, отпуская своего крепостного на волю, дал ему фамилию, схожую со своей. Гуликов крепостной Голицына. А по матери Гайдар был Сальковым и дворянином. Дворяне Сальковы из поколения в поколение тоже были военными. А если далеко забраться по генеалогическому древу Аркадия Гайдар, то выясняется, что он родственник Михаила Лермонтова. Если точнее, внучатый племянник. Вот так Гайдар непосредственная родня гения сочинителя еще одного бесстрашного военного. Тоже, как сегодня сказали бы люди, не травмированные, травмированного войной. Мы все думали в советское время про Гайдара, простой мальчишка, родом, кстати, из Курской губернии, очередная удивительная курская аномалия, а тут еще и порода. Порода воинов. Вырос Гайдар в городке Арзамас Нижегородской области, куда переехали его родители. Отец был учителем, мать акушеркой. В 1918 году в возрасте 14 лет Гайдар вступил в Арзамасский коммунистический батальон, Он был адъютантом комбат, которого через полгода назначили командующим войсками по охране железных дорог всей республики. Аркадий вслед за командиром перебрался в Москву. Упросил, чтобы его направили на московские командные курсы Красной Армии, начал учиться там, затем курсы перевели в Киев. И доучивался уже в Киеве. Мы все время как-то забываем, что едва ли не большинство событий гражданской войны происходили в тех краях. На Украине, на просторах Дикого Поля, в казачьих землях. Недаром нынешние события так странно откликаются в событиях столетней давности. Смотришь, вроде бы видишь современников, а присмотришься, прищуришься, и то тебе скоропатские видятся, то петлюра, то махно. И Гайдар, конечно. Гайдар с нами. Голиков, Аркадий Петрович, командир Нижегородского отдельного полка. Это вы? Я. Yeah. Сколько же лет вам, уважаемый? В августе 1919 года он стал красным командиром. Характерно, что на праздничном митинге на плацу нарком по военным и морским делам Николай Ильич подвойски прямо объявил вчерашним курсантом: Вас ждет война и смерть, поэтому в честь окончания учебы сейчас прозвучит не бравурная музыка, а похоронный марш. Ведь умереть за революцию – великая честь. И оркестр заиграл похоронный марш. Такое было время, да? Воевать, Гайдар, тогда еще Голиков начал в должности взводного под Киевом в том же 19-м. В одном из боев убили полуродного. И 15-летний Аркадий, поднявший бойцов в атаку, встал на его место. Теперь под его командованием было уже 90 бойцов. Воевал с петлюровцами, самостейниками. Это надо отметить, пригодится. Вспомним строчки из повести Гайдара Школа. Мир между Россией и Германией был уже давно подписан, но, несмотря на это, немцы наводнили своими войсками Украину, вперлись в Донбасс, помогая белым формировать отряды. Ну, Белым это просто определение, которое в те годы все объяснял. На самом деле немцы помогали формировать отряды разнообразным незалежникам, которых, собственно, Гайдар и бил, не покладая рук. Потом, пишет он, был на Польском фронте под Борисовым, Лепелем и Полоцком. 16-й армии. У меня было три болезни сразу. цинга, контузии в голову и сыпной ТИФ опомнился в Москве. Был отправлен на Кавказский фронт и назначен командиром 4-й роты 303-го полка 9-й армии. После захвата Остатков деникинцев под Сочи стоял с ротой и охранял границу от Белогрузина. Если короче, то Украина, Кавказ, Грузия. Все те же болевые точки, что и в наше время, в новейшие дни. Словно ничего и не поменялось. Пожалуй, Гайдар не был сверхуспешным командиром, но и неудачником точно не был. Он тянул свою военную лямку как мог. И в чем точно не приходится сомневаться, так это в его аномальном мужестве и готовности погибнуть за правое дело. За время Гражданской войны он был ранен в грудь, в спину, в руку, в ногу, в голову. А то, что у него опыта периодически не хватало для того, чтобы командовать мужиками, среди которых он был самым младшим, то есть самым-самым младшим, мужиками, которые годились ему либо в старшие братья, либо в отцы, либо в деды, тут ничего деятельного нет. Удивительно, что он все-таки справлялся. Затем он командир отдельного 58-го полка по борьбе с Антоновщиной в Тамбовской губернии. Затем он безуспешно пытался уничтожить банду атамана Соловьева в Хакасии. Именно банду, потому что деятельность ее носила в основном уголовный характер. Впрочем, сам Соловьев именовал свою атаку партизанский отряд имени великого князя Константина Михайловича. Соловьев был местным уроженцем, служил ранее у Колчака, был арестован в 1920 году, бежал, в его банду влился офицерский отряд полковника Алиферова. Наконец, самое важное, у Соловьева была политическая программа. Он добивался отделения Хакасии, от советской России. То есть по факту Гайдар собирал империю. Сначала в боях с самостейниками на Украине, потом на Кавказе, потом в столкновении с той частью грузин, что приняла белую, а не красную правду, потому что красные тащили Грузию обратно в Россию, а белые к союзникам и отделению. И вот в Хакасии еще. И все белоснежные белогвардейцы, так любящие рассказывать о зверствах Гайдара, тайне должны отдавать себе отчет, что на другой стороне против него сражались именно что разрушители и расчленители России в самом прямом смысле. И Гайдар с ними воевал. По поводу хакасских событий на Гайдара навешали всех собак, расписывая его как садиста и малолетнего убийцу. В 1994 году вышла посвященная Гайдару повесть Владимира Салаухина «Соленое озеро». Затем писатель Виктор Пелевин в своей книге «Жизнь насекомых» дал целые остромные эссе о Гайдаре о малолетнем убийце, но если по сути пресловутая садистская деятельность командира Голикова была подробно и по подетально рассмотрена историками и специалистами и оказалась на поверку по большей части блефом, враньем. Партийная комиссия еще в 1922 году рассматривала дело Голикова сразу по нескольким фактам. Это дело известно. Слушайте. Вроде бы Гайдар забирал у местного населения овец. Девять баранов фигурируют в материалах его дела. Забрал и не заплатил. Вроде бы ему передавали рыболовные снасти: дробь для оружия, нитки, швейные иглы, для вербовки агентуры из местного населения. А Гайдар как-то не так всем этим распорядился. То есть дробь нитки иглы раздал, а сведения ему в ответ не принесли, не предоставили, обманули. Вроде бы, наконец, он совершал бессудные расстрелы, но специальная комиссия, объехав в 1922 году все хакасские селения, где вел свою деятельность Гайдар, тогда еще Голиков, никаких следов массовых расстрелов не обнаружила. О чем уже тогда и стало известно. Все эти массовые расстрелы придумал писатель Салаухин 70 лет спустя. Но кровь на руках Гайдара была, конечно. Он же воевал, что тут кривляться? Однажды он приказал расстрелять двух лазутчиков Соловьева. Время военное. Такое случается. В другой раз он лично конвоировал участника Соловьевского отряда по фамилии Сулеков. Тот попытался бежать, Гайдар выстрелил ему в ногу и попал, но Сулеков прыгнул в реку и поплыл. Гайдар застрелил его уже в воде. Сулеков утонул. То есть на совести Гайдара, не считая убитых непосредственно в бою, о чем мы и речь вести не стоит, не три тысячи, не триста, не тридцать человек, как писали в разных дурацких статьях о нем и журналисты, а вот эти трое несчастных участников гражданской войны. Два их он приказал расстрелять, третьего во время побега застрелил сам. Но советская власть, которая якобы расстреливала всех подряд бессудно и безостановочно, отнеслась к поведению Гайдара строго. Нет, обвинять Гайдара в превышении полномочий не стали, бандиты стреляли в него, он стрелял в бандитов, все хотели друг друга убить, но вот пришлось ему. Однако и хвалить его оказалось в данном случае не за что. В итоге следствие о превышении полномочий красным командиром Голиковым окончилось ничем, а основными причинами его увольнения стало то, что, во-первых, у него начали сказываться последствия ранений, болезни особенно жесточайшей контузии, а во-вторых, он так и не смог поймать Соловьева. Голикова отозвали но уже в январе 1923 года, ему как ветерану Златоустовской дивизии были вручены денежные премии и малиновые галифы. В том же январе Аркадий Петрович писал своей сестре Наташе, мне приходится уехать на месяц в терапевтический институт в Томск. На днях по поручению губком был создан консилиум, и врачи определили истощение нервной системы в тяжелой форме на почве переутомления и бывшей контузии с функциональным расстройством аритмии сердечной деятельности. Два с лишним года Голиков продолжал получать жалования командира полка, по тем временам значительные. Лечился и собирался вернуться на службу, но лечение должных результатов не принесло. И только в апреле 24 -го года он был зачислен в резерв, а в ноябре того же года уволен по болезни. Сам Гайдар писал без похвальбы, а скорее с удивлением, что только через два года после его увольнения, в 1926 году, то есть через восемь лет после того, как он вступил в армию, пришел срок призыва его сверстников, рожденных в 1904 году. Спустя восемь лет после того, как он получил свое первое ранение. И чуть не забыл, слова Сталина о Гайдаре, мы-то его простим, но простят ли его хакасы, это фальшивка. Ничего такого Сталин не говорил. Сталин был взрослый, опытный человек, войну видел своими глазами и всяких патетичных благоглупостей не произносил. Теперь, трактуя сочинения Гайдара, в них периодически пытаются загрузить дополнительные, чуть ли не антисоветские, смыслы. Вот Гайдар ни разу ни в одном своем сочинении не упомянул Сталина. Ну, не упомянул, ну и что? Он свободный человек был, его никто не неволил. Вы бы, думаю, наверняка бы упомянули, а он не стал. Несколько надуманные, кажется фантазии писателя Бориса Минаева, автора доброжелательного очерка о Гайдаре, где говорится, что Аркадий Петрович непременно попал бы за решетку, если бы пережил войну. Ведь после войны началось так называемое дело врачей, которое нынче трактуется как начало сталинской антисемитской кампании. А у Гайдара была вторая жена еврейка, а он дружил с писателем Фрейерманом. То есть, видимо, взял бы Маузер и пошел Сталина бы убивать, не иначе. Удивительные люди эти сочинители. Никто не пошел Сталина убивать, а Гайдар пошел бы. Сущность этот подход объясним. Минаев ведь тоже вырос на книжках Гайдара, как всем. И Гайдар для него, как для многих из нас, само воплощение чести, достоинства, готовности заступиться за слабых. То есть мы сами уже выросли, а его все равно воспринимаем как старшего, как самого честного, как отца практически. Это чудо, конечно, но чудо чудом, а додумывать за него не надо. Гайдар, на минуточку, был милитаристом, действительно командовавшим полком. 4000 штыков уже в 17 лет и отлично знавшим науку войны, ее мерзость и ее величие. Во-вторых, ненавидел буржуинов, то есть капиталистический строй как таковой. А в-третьих, безусловным советским патриотом он был. И в финале волшебной повести Чука Гек он писал. Что такое счастье, это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться, и крепко любить, и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется советской страной. И он писал это, отметим, в 1939 году. Если он это писал в 1939 году, после трех лет жесточайших репрессий, воображать себе, что в 1947 году с ним стряслось бы что-то непоправимо, это, знаете, несколько что ли неразумно. Впрочем, самое неразумное и трудное в случае с Гайдаром, это, на мой скромный взгляд, не его деяние в гражданское, не попытка прочесть разыскать в его текстах того, чего там не было, а деструктивный вклад в его репутацию, что внесли его же собственные наследники. Сын или вроде бы сын Тимур, внук или якобы внук Егор, Правнучка, или якобы правнучка Мария Гайдар. Автор памятника Аркадию Гайдару в Хабаровске, где была написана сказка о и скульптор Галина Мазуренко, начитавшаяся Лаокинского соленого озера, признается в мемуарах своих. Поехала в Москву, познакомилась с Тимуром Гайдаром. И он мне добавил ненависти к Аркадию Петровичу. Я не могла вдохновиться на такого монстра. Успокоила себя тем, что он был просто инфантилом. Не повзрослел, и жизнь для него была игра. То есть Тимур Гайдар что-то такое рассказал про своего отца или отчима, что у скульптора сознание помрачилось, и она назвала того, кого изваяло, монстром и инфантилом. Ничего себе, сынок. Для начала знаете, что сами вы инфантилы. Даже поразительно, как люди, родившиеся в 20 веке, в том самом столетии, когда русские люди совершили невиданные победы, стремительно обратились к каких-то кисломолочных, с разжиженными мозгами пацифистов, вообще не понимающих таких понятий, как доблесть, воинский долг, вообще война. Бегают туда-сюда с растраченными глазами, и кричат убийцы, садисты, людей убивали. Причем таинственным образом получается, что Гайдар как бы людей убивал, а Атаман Соловьев, петлюры и даже восставшие тамбовские крестьяне нет. Слушайте, ну прекратите. Второе, свое ранение Гайдар получил как раз на Петлеровских фронтах. А очередное ранение и контузию в боях с тамбовскими восставшими. Они тоже хотели его убить, вы в курсе? Хотели, но не убили. Инфантил Гайдар с началом Великой Отечественной войны встал и пошел воевать за родину. Воевал, кстати, опять на территории Украины. Ходил в немецкий тыл за языками, первым поднимался в атаку и в одном бою вынес из-под огня командира, потерявшего сознание. Гайдару, кстати, предложили место в самолете, который улетал в Москву, из Киева, а он отказался, остался воевать в тех местах, где начинал воевать, за Родину, за советскую Украину, ни в чем не сомневаясь и ни в чем не разуверившись за свою сложную, буйную, яростную жизнь. Не пытаясь разводить эту демагогию о том, что он Родину любит, а государство ненавидит, без этого всего пошел на очередную войну и погиб в 37 лет. А вот в какую сторону пойдете вы, если, не дай бог, случится война, еще вопрос. И теперь про его наследников чуть-чуть подробнее. Иногда пишут, что вторая жена Аркадия Гайдара, Рахиль Лазаревна Соломянская, вышла за него замуж, то ли уже имея сына Тимура, то ли беременна им от другого мужчины. Вполне возможно, что все это поздние домыслы. И доказать тут без специальных экспертиз ничего нельзя. Может, даже и не надо ничего доказывать. В любом случае, прожил Гайдар с Рахилем недолго, они разошлись. и Потом у Гайдара была еще и третья жена, на которой он еще при жизни оформил все документы как на свою наследницу. Впрочем, когда в 1938 году Соломянского арестовали, Гайдар добивался ее освобождения. Неизвестно, его ли хлопоты повлияли на дело или просто пересмотр дела, но в 1940 году ее выпустили. Когда Тимур уже после гибели Аркадия Гайдара, после войны окончил Нахимовское училище, он взял не фамилию матери Соломянской, и не фамилию то ли отчиму, то ли отца голиков, а фамилию Гайдар. Может, из уважения и памяти к Гайдару, а может, потому что эта фамилия к тому времени стала, как сегодня бы сказали, брендом. И дальше начинается что-то несусветное. И сам Тимур Аркадьевич Гайдар, адмирал, поддержал перестройку, а его сын Егор Тимурович Гайдар. Чего скрывать стал одним из самых ярких персонажей эпохи Перестройки и самым активным участником уничтожения советской системы. Той самой страны, которую его дед призывал беречь. Той самой страны, за которую его вроде бы дед воевал и погиб. В этом право слово, что-то фрейдистское просматривается. Но в каком-то смысле еще дальше пошла его дочка Мария Егоровна Гайдар. В силу того, что и Егор Гайдар со своей женой развелся, до 22 лет Мария носила фамилию Смирнова. Но потом и Маша решила, что все-таки лучше, если она будет Гайдар. Я Машеньку Гайдар знал лет эдак за пять до всех событий нынешних. Милейшая девушка была очаровательная, вела радио и телепрограммы, участвовала в выборах от СПС, создавала молодежные движения. Ну и занимала крайне либеральные западнические позиции. По мнению Марии Гайдар, Россия совершила нападение на Грузию в 2008 году. Зря она не сказала, тогда это мой дедушка захватил Грузию в 1919 году. Это тоже было бы в известном смысле правды. Когда начался в Киеве Майдан, Мария Гайдар выступила в поддержку Майдана. А когда началась война на Донбассе, оказалась в Одессе в качестве советницы на тот момент одесского городоначальника Михаила Саакашвили. А потом даже стала внештатной советницей президента Порошенко. Неоднократно заявляла в интервью, что Крым был аннексирован Россией, что, цитата, это было незаконно, аморально, что, цитата, Крым должен быть возвращен в состав Украины, конец цитаты. Ну и Донбасс, понятное дело. И здесь снова все слилось, спуталось, смешалось воедино. Прадед воевал, воевал, воевал за это все, а правнучка вознамерилась возвращать. Ох-ох. Уже после этого беспредела в Одесском доме профсоюзов, где заживо сожгли и уничтожили пророссийских патриотов, украинцев по национальности, узнав о том, что Маша работает в Одессе, тут же публично предсказал, что она там не уживет, что это невозможно. Прадед не позволит, даже если он не совсем ей прадед. Ну вот Маша и не ужилась. Куда-то делась. Сняли ее со всех должностей. Где она сейчас, я не знаю. Мария забросила все свои профили в социальных сетях. Последние записи в Фейсбук, Инстаграм и Твиттере датированы 2017 годом. Говорят, она купила себе домик в селе Ширяева под Одессой, где официально и прописано. Ну и пусть там живет. Может, однажды протянет, ручку снимет с полки, томик деда перечитает одну-другую повесть и ужаснется. Спросит себя, что же я наделал такое? Хотя вряд ли, вряд ли. Да и бог с ней. Надо как-то научиться их разделять. Гайдара Аркадия Петровича и его специфических наследников, жизнь положивших на то, чтобы пустить по ветру отвоеванные отцом, дедом и прадедом. В конце концов, русские святые Борис и Глеб Рюриковичи и убивший их окаянный брат тоже Рюрикович одной с ними крови. Мало ли что бывает. Святые от подлости своих кровных родных святыми быть не перестают. А Гайдар в известном смысле советская икона, советский святой. И никакого святотатства в моих словах нет. Такая же икона, такой же страдалец, такой же мученик, как Зоя Космодемьянская и Александр Матросов. Удивительный человек сейчас, кажется, таких и не делают. И, вспоминая о нем, не знают сегодня, что с ним делать, куда применить в этом мире, где буржуины и петлеровцы победили и совместно празднуют свою победу, вытирая руки о красные знамена, пионерские галстуки и книжицу про мальчиша-кибальчиша. Иногда по нашему телевидению показывают, Великий фильм-бомбараж, но большинство и не знает, что это экранизация неоконченной повести Аркадия Гайдара. Чук и Гек РВС Школу показывают куда реже. Новых экранизаций пока даже не предвидится. Полного академического собрания его сочинений так и не издано. Канонической биографии Гайдара нет. В каком-то другом месте пошла наискось одна шестеренка, и мы живем теперь в анти-Гайдаровском мире, в кривом его отражении, где все наоборот, все на выворот. Это трагедия, конечно, но может быть поправимая, а? Как вы думаете?